0: Draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit vom Transfernetzwerk Sinn. Mein Name ist Marina Buch und wie schon seit längerem sitze ich hier an meinem Laptop, digital zugeschaltet, mit meinem werten Kollegen Jens Koller. Hallo Jens. Hallo. Wie ihr wisst, sprechen wir in unserem dritten Themenblock der zweiten Staffel über die andere Normalität, psychische Erkrankung im Alltag. Letzte Woche haben wir über soziale Medien und psychische Erkrankungen gesprochen und heute werden wir das Thema Depression eingehend besprechen, über das Leben mit einer Depression und natürlich nicht alleine, sondern mit zwei Gästen, die sich auch gleich vorstellen werden. Jens, du hast ja immer tendenziell ein Zitat mit dabei. Hast du heute auch ein solches dabei?
1: Ja, ich habe heute sogar zwei kleine Zitate mitgebracht und ja, die werde ich euch auch gleich äh, hier vortragen, aber vielleicht mal noch ein, zwei einleitende Sätze. Äh, Depression ist ja die neue Volkskrankheit. Das ist ja so ein Satz, der der ein oder die andere schon mal so gehört hat. Überhaupt ist Depression gefühlt immer mehr in die Öffentlichkeit gerutscht, auch nicht zuletzt durch prominente VertreterInnen, wie beispielsweise Thorsten Streter oder auch Jasmin Schreiber. Also es wird viel mehr darüber gesprochen. Das ist so der Eindruck, der sich hier auftut. Aber ist denn jetzt die Depression tatsächlich auf dem Vormarsch, eine Volkskrankheit zu werden? Ist das wirklich so? Sind, gehen die Zahlen wirklich hoch? Das sind Fragen, die wir uns heute anschauen wollen. Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere auch am meisten unterschätzten Erkrankungen. Also schätzungsweise bis zu einem Fünftel aller Menschen erkranken irgendwann mal in ihrem Leben an einer depressiven Phase Depression. Frauen häufiger als Männer und auch Ältere häufiger als jüngere. Aber dem wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen nachgehen. Wir wollen uns auch Fragen stellen, ab wann ist man eigentlich depressiv? Ja, und wo zieht man eigentlich diese Linie zwischen depressiver Verstimmung, Burnout oder Depression? Was sind da die Unterschiede? Und wie erkennt man sie vielleicht? Und ich habe. So ein kleines Zitat mitgebracht von Tireta aus seinem Buch, Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Da schreibt er in dem Kapitel Sich zusammenreißen, Ja, das sind ja auch so Sätze, die viele Depressive vielleicht hören in ihrem Leben, schreibt er eine Geschichte auf, wie er auf dem Weg ist zu einem Geburtstag und hier ist vielleicht etwas, was so ein bisschen die Gedankenwelt mal beschreibt. Jetzt fängt das Zitat an, es ist, wie man seit Tagen oder Wochen an so einer leichten Erkältung laboriert und sie ist nicht stark genug, um sich wirklich mal ein oder zwei Tage ins Bett zu legen. Man schleppt sich, wie es dann so heißt, immer noch zur Arbeit, aber es kostet einen immer mehr Kraft und insgeheim hofft man, irgendwann so krank zu werden, dass einem die Entscheidung abgenommen wird. Fieber oder etwas anderes, messbares, unmissverständliches, das einem endlich die Lizenz gibt, sich krank zu melden und sich hinzulegen. Vielleicht mal dieser ganz... Kurzer Eindruck, denn Depression ist nicht so eindeutig wie ein gebrochenes Bein beispielsweise, sondern sie ist immer individuell und graduell. Aber Fakt ist, auch eine leichte Depression ist eine schwere Erkrankung und die Betroffenen müssen lernen, mit ihr umzugehen und wir wollen uns heute auch mal überlegen, wie kann das gelingen? Wie ist es eigentlich mit einer Depression zu leben? Und wo bekommt man Hilfe? Und wie sieht diese aus? Diese Fragen wollen wir heute Podcast ansprechen und ich glaube, es wird eine spannende Folge, liebe Marina.
0: Danke Jens für diese kurze Einordnung und auch das Zitat, das du mitgebracht hast. Ist glaube ich ein ganz guter Einstieg für die Folge. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wir sind nicht alleine da und deswegen möchte ich zuallererst unseren ersten Gast willkommen heißen, Professor Dr. Ulrich Hegel. Ulrich, könntest du kurz sagen, wer du bist, was dein Hintergrund ist und wie es dazu kommt, dass du dich eingehend mit dem Thema Depression befasst.
2: Ja, ich bin Facharzt für Psychiatrie und auch Neurologie, war lange Zeit der Direktor der Universitätspsychiatrie in Leipzig, habe jetzt eine Professur, eine Senckenberg-Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, auch hier in der Universitätspsychiatrie und wahrscheinlich bin ich heute auch vor allem deswegen eingeladen worden, weil ich Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe bin. Ich habe in meinem Berufsleben mehrere tausend Menschen mit Depressionen gesehen, viele auch über Jahre hinweg begleitet und habe deswegen, glaube ich, eine recht gute Vorstellung, was diese Erkrankung bedeutet.
0: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und wir haben zusätzlich noch Armin Rösel mit dabei in dieser Runde. Armin, wer bist du und wie kommt es, das, dass du heute da bist?
3: Hallo zusammen, ich bin Armin, ich bin stellvertretender Vorsitzender und Sprecher der Deutschen Depressionsliga. Wir sind eine betroffene Organisation, die einzige bundesweit aktive für unipolare Depression. Und ich war vor elf Jahren in der Klinik für sechs Wochen, weil ich damals meine bislang schwerste Phase der Depression hatte. Und die Klinik hat mir das Leben gerettet. Das kann ich so ganz einfach sagen. Ohne Klinik wäre ich heute nicht hier. Aus den Worten kommt ja schon heraus, ich bin also selbst betroffen.
1: Vielen Dank ihr beiden für eure kurze Vorstellung. Da wollen wir auch nochmal drauf eingehen, Armin, auf deine Erfahrungen. Aber wir würden gerne mal zunächst, Ulrich, die erste Frage an dich richten. Und zwar, dass du uns vielleicht mal kurz definieren kannst. Was ist jetzt eigentlich eine Depression? Was ist eine depressive Verstimmung? Wo ist da die Linie? Was sind Symptome? Wie erkenne ich das vielleicht bei mir auch oder bei meinen Mitmenschen?
2: Ja, diese Linie zwischen Befindlichkeitsstörungen oder Reaktionen auf die Bittenisse des Lebens und der Erkrankung der Depression, diese Linie ist unglaublich wichtig, denn die meisten Menschen verständlicherweise verwechseln eine Depression mit einer Reaktion auf schwierige Lebensumstände und das habe ich am Anfang genauso gemacht. Es dauert, bis man lernt, dass Depression eine richtig eigenständige Erkrankung ist oder viel eigenständiger als man glaubt und entscheidend ist die Veranlagung, wenn man das Pech hat diese Veranlagen zu haben, dann rutscht man dann oft nicht nur einmal, sondern immer wieder in diesen ganz speziellen Zustand. Und viele Menschen haben dann auch erkrankte Angehörige, weil nämlich diese Veranlagen auch vererbt sein kann. Die kann aber auch erworben sein, zum Beispiel durch Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der Kindheit kann das Risiko erhöht werden, dass man später erkrankt. Diese Unterscheidung zwischen einer Reaktion auf Schicksalsschläge, auf Stress, Überforderung, auf Misserfolge, Verlusterlebnisse und der Erkrankung der Depression, das ist für den Laien, denke ich, gar nicht so einfach. Die Betroffenen selber sagen oft, ich kann das sehr wohl unterscheiden, denn die Depression hat sich ganz anders angefühlt, als damals, wie die Partnerschaft in die Brüche ging oder ich durch die Prüfung gefallen bin oder was auch immer. Das fühlt sich anders an. Als Fachmann, wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe, der alle möglichen Probleme hat, eine ältere Frau zum Beispiel, die ihren Mann verloren hat vor kurzem, die schweres Asthma hat, die Wohnung aufgeben muss, vielleicht auch noch Streit mit ihren beiden Töchtern oder irgendeine Situation. Wenn ich da jetzt zu dieser Dame komme und die Frage beantworten soll, hat diese Frau eine behandlungsbedürftige Depression oder ist es eine verständliche Reaktion auf die Lebensumstände, dann achte ich auf folgende Dinge. Wenn diese Frau sagt, ich bin nur meine Belastung für meine Kinder, ich habe alles falsch gemacht, ich war auch eine schlechte Ehefrau, Schuldgefühle, das ist typisch Depression. Also man beschuldigt nicht andere, man beschuldigt sich immer selber. Wenn im Gespräch mir auffällt, dass hier die Gefühle gar nicht mitschwingen, dass die Emotionen sich nicht bewegen, dass das Ganze wie eingefroren wirkt, das ist typisch Depression. Der Fachausdruck ist affektstarre. Oder wenn die Frau sagt, ich kann eigentlich gar keine Gefühle mehr empfinden im Augenblick, ich fühle mich innerlich wie versteinert, ganz typisch Depression. Wenn die Frau sagt, ich habe es am Morgen besonders schlimm. Wenn ich aufwache, dann ist der Tag ganz furchtbar, der vor mir steht. Am Abend hält sich so ein bisschen auf, da kommt man auch die Hoffnung zurück. Tagesschwankungen mit Morgentief, typisch Depression. Wenn man in der Klinik einen Schlafentzug macht, das wird in manchen Kliniken angeboten. Die Menschen bleiben dann die zweite Nachthälfte wach. Dazu muss man sie natürlich erstmal überzeugen, dass das Sinn macht. Denn die Menschen in der Depression haben ja das Gefühl, ich bin ja sowieso komplett erschöpft und kann nicht schlafen. Das Wichtigste für mich wäre jetzt ein Schlaf, damit ich erholt aufwache. Das ist aber nicht so, sondern es geht meistens genau andersrum. Wenn man die überzeugen kann und probieren das aus und bleiben die zweite Nachthälfte wach, dann erleben 60 Prozent, dass die Depression durch sich abfällt, obwohl sie seit Monaten vielleicht bestanden hat. Und das Frühstück wieder schmeckt und die Hoffnung zurückkommt, allerdings nur vorübergehend bis zum nächsten Schlaf. Das ist auch ein Zeichen, dieses Ansprechen auf Schlafentzug. Und dass Schlaf nicht erholsam ist, sondern die Depression eher verstärkt. Das ist auch ein Kennzeichen der Erkrankung Depression. Und so gibt es noch ein paar andere Dinge, die, die es dem Fachmann eigentlich erlauben, ziemlich zuverlässig eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände abzugrenzen von der behandlungsbedürftigen Depression. Jetzt in Corona zum Beispiel, dass die Menschen Sorgen haben, dass sie Stress haben, wenn sie Home-Office und Homeschooling haben und vielleicht auch berufliche Sorgen. Das ist eine ganz gesunde, normale Reaktion. Das hat mir die Erkrankung. Depressionen nichts zu tun, auch wenn es vielleicht einzelne depressive Symptome mal sind. Das darf man nicht verwechseln.
0: Danke, dass du das nochmal so klar und beispielhaft erläutert hast an diesem Beispiel dieser einen Frau. Und wir werden später auch nochmal eingehender über diesen Diskurs sprechen mit Verbindung Corona und Depression bzw. depressive Verstimmung. Ich würde Jetzt gerne Armin dich fragen, du engagierst dich aktiv in der Depressionsliga, das hast du eingangs erwähnt, nachdem du dein Leben lang über längere Zeit von einer Depression begleitet oder geprägt warst. Könntest du vielleicht auch im Hinblick, was jetzt auch gerade Ulrich genannt hat, unseren HörerInnen beschreiben, wie für dich dieser Übergang in die Depression verlief, also ab wann für dich eigentlich klar wurde, dass du Hilfe brauchst und dass du eben nicht nur niedergeschlagen oder traurig bist?
3: ganz kurz äh, vorausgeschickt, ich hatte vor der Depression schon Angst und Panikattacken über zwei, drei Jahre hinweg, was Professor Hegel vielleicht bestätigen kann, dass oftmals diese Angst- und Panikattacken zuvor schon mal, wenn die auftreten, kann das mal in einer Depression münden. Dann auch, ob es bei mir so war, bei mir spielten viele Ursachen eine Rolle, weil es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt mehrere Gründe. Und bei mir war es dann so, dass ich eines Nachts aufgewacht bin, schweißgebadet, hochgeschreckt bin und plötzlich mich nicht mehr fühlte alles war schwer und bleiern und ich wusste nicht was jetzt da los war und ich habe versucht dann aufzustehen habe das auch geschafft und hatte dann mehrere Tage immer wieder das gleiche Symptom Schweißgebadet konnte nicht mehr schlafen hab gegrübelt und der letzte Tropfen der bei mir das fast zum Überlaufen gebracht hat war damals der Hausbau also das war dieses konkrete, einmalige Ereignis. Ich sage immer, jeder Mensch, der kommt auf die Welt mit einem Rucksack, der ist erstmal leer. Und im Laufe des Lebens kommen Dinge rein, man tut selber Sachen rein oder man bekommt Dinge reingelegt, von wem auch immer. Und dann kann man was rausnehmen oder irgendwas verschwindet wieder. Und manche können mit dem Rucksack ein ganzes Leben lang durchs Leben gehen. Ich habe meinen Therapeuten damals auch gefragt, wieso habe ich jetzt Depression? Also ich weiß, dass ich als Kind misshandelt worden bin. Ich weiß, dass ich die und die Erfahrung gemacht habe. Wieso kommt das jetzt alles hoch? Ja, und dann sagte er, gut, die einen können es eben ein ganzes Leben lang tragen. Und die anderen eben auch zum Beispiel aufgrund der Vorgeschichte in der Familie. Also meine Mutter ist ziemlich labil und sensibel. Die können halt dann... Plötzlich Bettwagen und brechen dann zusammen. Und bei mir war halt dann dieser letzte Kieselstein eben der Hausbau, die ganze Verantwortung mit, der, mit dazu für die Familie und so weiter. So dass ich dann mich völlig schuldig fühlte. Und ein Merkmal auch der Depression, dass man Angst vor dem finanziellen der Ruin hat. Das war bei mir Wahnsinn. Also es war alles geklärt, Finanzierung war geklärt und ich habe trotzdem zehnmal am Tag den Finanzberater angerufen und gefragt, ist schon alles in Ordnung. Ich habe Angst, dass wir obdachlos werden. Und der sagte, ja klar, alles in Ordnung. Aber nee, ich war so in meinem Wahn drin, dass das schief geht. So, Und dann schulte sich das Ganze weiter und immer weiter. Dann kommt dazu, ich bin schuldig, dass ich überhaupt am Leben bin, dass ich dieses Projekt da gemacht habe. Ich bin schuldig. Eigentlich, mein Vater hat eh schon immer zu mir gesagt, ich tauche nichts. Das hat er schon seit meiner Kindheit zu mir gesagt. Und das kam dann auch wieder hoch. Und dann wusste ich, stimmt, ich hatte jetzt den Beweis, ich tauche nichts. Der Hausbau läuft nicht, es läuft gar nichts bei mir. Was mache ich überhaupt noch? So, und dann geht diese Spirale weiter und weiter und dann, das ist innerhalb von zwei, drei Wochen immer das Gleiche. Du wachst immer mit dem gleichen Gefühl auf, immer oder du wachst gar nicht auf, weil du gar nicht schlafen kannst, du schläfst auch gar nicht. Das hört dann nicht mehr auf, ja? das hört nicht mehr auf. Ich war ambulant Gott sei Dank schon in Therapie wegen meiner Angst- und Panikstörungen. Und mein Therapeut hat dann schon gesagt, also wenn es jetzt nicht besser wird, dann muss ich in die Klinik, weil ambulant geht es nicht mehr. Ich bekam halt dann Medikamente, aber die haben es nicht besser gemacht. Und als ich dann halt zum einen nachts nicht schlafen konnte und dann versuchte, die Gefühle aus dem Kopf zu bekommen, indem ich mit meinem Kopf gegen den Türstock schlug, immer und immer wieder in der Hoffnung, dass dann die Gefühle rausgehen. Die gingen aber nicht raus. Ich habe halt dann Kopfweh bekommen und hier Beule und so. Aber die Gefühle waren immer noch da. Das war das eine und das zweite waren halt dann die konkreten Suizidgedanken und Absichten, wo dann mein Therapeut gesagt hat, also entweder sie gehen jetzt freiwillig oder ich weise sie ein. Und dann bin ich eben in die Klinik gegangen, Gott sei Dank. Also wie Professor Hegel schon sagte, dass es mal einem schlecht geht oder mal einer am Morgen tief hat, weil er keine Lust hat, ich sag's mal salopp, in die Arbeit zu gehen, weil irgendwas ansteht oder er fühlt sich einfach schlapp. Das hat jeder von uns. Aber wenn dieses Gefühl dann über zwei, drei, vier Wochen nicht mehr aufhört und du kannst nicht mehr schlafen, weil... Dein Kopf rattert und du fühlst dich dann nur noch schlecht und zu so nichts mehr zu Nutze und du beziehst alles auf dich. Also die Schuldgefühle, du hast ja die Schuldgefühle. Du gibst nie irgendjemand anderen Schuld. Warum auch geht er gerade? Nee, du siehst die Schuld bei dir. Du bist der einzig schlechte Mensch auf der Welt und irgendwann siehst du für dich nur die Lösung, die Welt von dir zu befreien durch Suizid. Völlig verrückt, aber so ist die Krankheit.
1: Und du hast ja auch gesagt, die Klinik hat dir das Leben gerettet, wie ist das genau abgelaufen? Also du bist auf Raten deines Therapeuten, bist du dann in die Klinik gegangen und dort kannst du vielleicht mal so ein, zwei Dinge beschreiben, wie was da konkret mit dir passiert ist?
3: Ich hatte natürlich total Schiss davor, also ich bin 48 und ich habe auch einen Flug über das Kuckucksnetz gesehen mit Jack Nicholson und das Buch gelesen und ich stand vor diesem Gebäude und hatte halt Schiss, okay, ich komme dann die wieder raus, ich werde da festgeschnallt und was weiß ich was. Die ersten zwei, drei Tage waren erstmal total apathisch, also mit mir hat Einmal am Tag, glaube ich, hat der Arzt mit mir gesprochen, ansonsten haben die mich erstmal runtergeholt. Die haben mich in den Aufenthaltsraum gesetzt und gesagt, sie bleiben jetzt da sitzen und sonst erstmal nichts. Ich habe versucht, Zeitungen zu lesen ging dich die Buchstaben kurz nur noch von Gesicht herum. Und so nach zwei, drei Tagen, ich dachte, was mache ich überhaupt hier? Da kommt da gar keiner, außer eben ein Arztgespräch mal am Tag. Dann ging es erst richtig los, also mit Arztgesprächen und damit Einbinden in die Gemeinschaft. Und was am Anfang für mich die Hölle war, was aber im Nachhinein lebensrettend war, das war der Aufbau einer Struktur. Also zum Beispiel um halb acht in der Früh, morgen Gymnastik. Bei Depression, sagen wir mal an Depressiven, er muss um halb acht in der Früh sich bewegen. Das will er eigentlich nicht, aber wir mussten das tun. Und äh, wir mussten auch unterzeichnen, dass wir hier waren. Also wenn du nicht zu der Morgengymnastik gegangen bist, dann bekamst du Ärger. Also das klingt jetzt blöd, aber war so. Und diese Struktur wurde dann peu à peu weiter aufgebaut. Halb acht Morgengymnastik, Viertel nach acht Frühstück, 9 Uhr Maltherapie. Dann durfte ich zum Joggen nach einer Weile gehen, also das hat mir sehr geholfen. Dann war... Muskeltraining nach Jakobsen, dann war Nachmittag Ergotherapie. Es war Programm bis am Abend. Das war Wahnsinn am Anfang für mich. Das war die Helle, das durchzuhalten. Aber genau das hat mir die Struktur gegeben. Das hat mir wieder zurückgeholfen, mich wertzuschätzen und zurück ins Leben zu kommen. Also dazu kann ich noch eine Anekdote erzählen. In der Klinik war es so, dass, wie gesagt, es war fast wie in einer WG und einmal in der Woche trafen sich alle Patienten, ungefähr so 30 waren das auf der Station und da wurde ausgemacht, wer wann welche Schicht macht. Also zum Beispiel musste man in der Früh Kaffee machen um sechs in der Früh, für alle die, die halt schon eher früher aufstehen. Und als ich das erste Mal dran war, es war nur so eine Industriemaschine mit Pulverkaffee, also nichts Kompliziertes. Und als ich das erste Mal dran war, konnte ich die Nacht davor nicht schlafen, weil ich total Angst hatte zu versagen. Zu versagen vor einer simplen Kaffeemaschine. Ich hatte Angst, dass mich die anderen auslachen, ach der Rösel schafft ja nicht mal an Kaffee. So, und ich lag die Nacht tatsächlich schlaflos da, obwohl ich am Abend zuvor, wie jeden Abend, die Abendtablette bekommen habe, konnte ich nicht schlafen. Und dann musste ich aber, ich musste diesen Kaffee machen. Und ich habe mich halt dann gezwungen zu der Kaffeemaschine und habe es geschafft. Also ich habe es geschafft, den Kaffee zu machen. Und das war dann der erste Moment, wo ich dann wieder stolz auf mich war. Auch nur ein kleines bisschen, aber das war für mich, wow, ich kann doch Kaffee machen. Hey, ich kann ja doch was. Also verwirkt, aber genauso am Boden bist du in der Depression, aber genauso können dich solche Erlebnisse dann wieder motivieren.
0: Also erstmal danke, Armin, für die offenen Worte. Es wurden ja jetzt hier auch verschiedene Dinge angesprochen und ich fand dein Bild sehr schön mit dem einer Flug übers Kucksnest. Das ist, denke ich, ein Film, der vielen äh, Personen was sagt oder viele auch gesehen haben. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt Therapieform zu sprechen kommen, da du ja auch einige Sachen genannt hast, Armin. Ulrich, gibt es... Ich sage jetzt einen gewissen Therapiekatalog, den man durchgehen muss, den man durchgehen kann, zwischen Antidepressiva, also Medikamente oder Verhaltens- oder gesprächstherapeutischen Ansätze. Wie läuft eine solche Therapie ab? Also Armin hat ja einige Dinge genannt, aber vielleicht auch nochmal hier aus deiner Sicht.
2: Ich vermute, Herr Rüssel, dass Sie auch eine Depressive bekommen haben. Genau, und das ist eigentlich bei so einer schweren Depression ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich die Behandlung, wo ich die meisten Gespräche geführt habe in meinem Berufsleben. Weil die Menschen verständlicherweise skeptisch sind immer bei einer Depressiva. Warum? Die meisten haben das Krankheitskonzept, dass sie krank geworden sind wegen Schicksalsschlägen, wegen Partnerschaftskonflikten, wegen Mobbing im Beruf oder Überforderung. Und wenn man so ein Krankheitskonzept hat, dann läuft es einmal überhaupt nicht ein, warum man jetzt Medikamente nehmen soll wegen einem Partnerschaftskonflikt. Da muss man die Probleme lösen. Und deswegen ist hier immer eine große Sympathie-Bias gegen Antidepressiva. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die viele Lebensjahre verloren haben, bis sie irgendwann kapiert haben, dass Depression auch eine richtige Erkrankung ist. Auch eine Erkrankung des Gehirns. Das muss man auch akzeptieren. Und dass Antidepressiva viel besser sind als ihr Ruf. Die machen nicht abhängig. Da gibt es keinen Drogenschwarzmarkt. Wenn ein Gesunder nimmt, wird er nicht heil davon. Auch die Dosissteigerung keiner Fängt jetzt an, wie bei Schlafmitteln zum Beispiel, die Dosis zu steigern, weil das sind keine süchtig machenden Medikamente, aber die wirken auch viel besser, als man oft lesen kann, weil es gibt sehr viele, die da negativ drüber reden. Und das kostet meiner Meinung nach vielen Erkrankten sehr viel Lebenszeit. Also das ist zunächst mal im Grunde das Allerwichtigste. Denke ich, eine gute Pharmakotherapie. Neben dem, was Herr Rösel berichtet hat, die Struktur, die man hier hat. Ne, in so einer Klinik, den Austausch mit anderen, dass man hier eben auch wieder einen Schlafwachrhythmus ein Stück weit kriegt, dass man eben aufstehen muss am Morgen, dass man eben nicht vor Erschöpfung dann im Bett bleibt. Es ist ja nicht Faulheit, warum die Menschen mit Depression nicht aufstehen, sondern die schaffen es einfach nicht. Es sind ja oft im gesunden Zustand sehr genussfähige, leistungsbereite Menschen, die sind ja Völlig verändert in dieser Erkrankung oft. Aber die schaffen es einfach nicht, dann aufzustehen, wenn sie zu Hause wären. Und in der Klinik kriegst du halt Unterstützung. Ich finde das, wenn ich darauf nochmal was sagen darf, Herr Rösel, das, was Sie schildern, ist ja eine sehr schwere Depression. Und mit diesen Verarmungsängsten. Sie haben es auch wahnhaft genannt. Und das kann auch passieren bei schweren Depressionen, dass so negative Gedanken völlig übertrieben sind, wie Sie es ja wunderbar gerade geschildert haben und auch ja, schmerzhaft erfahren mussten. Da gibt es drei Themen, die da im Vordergrund stehen. Das eine ist Verarmung. Das hatten Sie geschildert. Ein Familienvater, der das Gefühl hat, seine Familie wird jetzt elendlich zugrunde gehen, obwohl das Bankkonto gut gefüllt ist. Das andere ist körperliche Erkrankungen. Man hat irgendwo Rückenschmerzen und hat das Gefühl, wird immer schlimmer und man ändert im Rollstuhl, querschnittsgelähmt. Das, ist, das sind körperliche Erkrankungen. Und dann Schuld, Versündigungswahn, Schuldwahn dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas, einen Fehler gemacht, der nie wieder gut zu machen ist. Das sind die drei Themen und Sie haben, glaube ich, zwei von denen mindestens am eigenen Leibe da erfahren und da rutscht man rein und dagegen kann man sich nicht wehren. Wenn ich jetzt eine schwere Depression kriegen würde, würde ich genauso wie Herr Rösel in die Situation kommen, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein ganzes Leben alles falsch gemacht, habe meine Patienten falsch behandelt und habe alles falsch gemacht. Da kommt man nicht raus und da kann man sich nicht am eigenen Schopf rausziehen. Und das ist für Außenstehende oft schwer nachvollziehbar, wie das sein kann, ne? dass jemand das sich so in Negative äh, hineinarbeitet. Aber das ist eben die Erkrankung. Und das Krankhafte wird für Laien verständlich, wenn es dann plötzlich mal Klick macht und einer in der Depression über Nacht, kann das passieren, in einen Zustand kippt, wo es gefühlt ist, der Größte. Und jede Menge Energie hat, dann ist es eine manisch-depressive Erkrankung geworden. Und das passiert. Und wenn man das, wie ich, eben immer wieder mal erlebt, dann wird einem das bewusst, dass das auch eine richtige Gehirnerkrankung ist. Was schwer zu verstehen ist für den Laien und auch für den Erkrankten am Anfang natürlich. Wenn ich Entschuldigung, wenn ich da was dazu sagen darf zum Thema
3: Medikamente. Ich habe es im Nachhinein, als ich dann wieder zurück im Leben war und mich dann auch entschlossen hatte, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Im Nachhinein habe ich dann mit dem Klinikleiter auch gesprochen darüber, warum zum Beispiel ich ein Medikament bekommen habe, das tatsächlich schon auch auf dem Drogenmarkt erhältlich ist. Also der Wirkstoff ist Lorazepam und das kann tatsächlich auch abhängig machen. Man muss schon aufpassen, was man bekommt. Aber ich habe dann gefragt, wieso habe ich das in so einer hohen Dosis bekommen? Und er hat mir dann erläutert, ja Herr Wösel, nur so konnten wir mit Ihnen arbeiten. Also das war das, was ich am Anfang erzählt habe. Die ersten Tage waren erstmal nichts die konnten mit mir nicht arbeiten. Man konnte nicht an mich heran. Und die haben, also in der Klinik wurde mir schon gesagt, dieses Medikament wird so schnell wie möglich wieder ausgeschlichen. Und es muss auch ausgeschlichen werden. Also, ich hatte auch Fälle in der Klinik von Mitpatienten erlebt, die haben sich mit Lorazepam so wohl gefühlt, die haben es dann freiwillig weitergenommen. Und das ist natürlich dann bitter, weil ich sage immer, und deshalb engagiere ich mich auch so. Es liegt auch viel an dem Betroffenen selbst. Du kannst Medikamente nehmen, okay, aber Medikamente alleine werden dich nicht wieder zurückbringen. Du musst selbst mitarbeiten, aktiv mitarbeiten. Und das wurde mir halt in der Klinik so durch diese Struktur am Anfang schmerzhaft beigebracht, aber nach zwei, drei Wochen wusste ich, warum und was der Sinn des Ganzen ist.
2: Aber am Anfang ist es natürlich schmerzhaft, klar. Herr Rösel, ich ist, es ansprechen. Es ist ganz wichtig, man muss unterscheiden Antidepressiva die nicht süchtig machen und auch natürlich auch Nebenwirkungen haben, wie jede Flasche Bier und alles Mögliche, aber sehr häufig auch gut vertragen werden, dann Beruhigungsmittel und Schlafmittel, das ist das Lorazepam, das Sie bekommen haben. Das macht süchtig, wie Alkohol zum Beispiel. Und das gibt man deswegen auch nur kurz. Aber bei sehr schweren Depressionen ist das, wie Sie es am eigenen Leib erlebt haben, etwas, das manchmal am Anfang hilft und auch das Risiko, dass man sich was antut, reduziert. Darum wird es manchmal bei sehr schweren Depressionen initial für kurze Zeit angewandt. Das ist aber nichts, was man auf Dauer nehmen soll. Dann rutscht man wirklich in die Abhängigkeit. Und dann gibt es noch Neuroleptika, das ist noch eine andere Gruppe an Medikamenten, die sind wieder anders. Also das muss man sauber unterscheiden. Und ich habe von Antidepressiva gesprochen und die sind bei schweren Depressionen, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ich, wenn jetzt eine schwere Depression hätte, ich muss allererstes Antidepressiva nehmen. Und die können auch alleine wirken. Das würde ich Ihnen ein kleines bisschen widersprechen. Die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden und oft auch erfolgreich, werden auch vom Hausarzt behandelt mit Antidepressiva. Und sehr viele kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Ich habe
3: das Lorazepam deshalb auch erwähnt, weil wir sind ja alle keine Mediziner und viele Menschen, die damit betroffen sind, für die ist Antidepressivum gleich eben dieses Medikament. Also das wird halt häufig genannt. Und das finde ich jetzt wichtig, dass es da auch in diesem Podcast mal aufgedröselt wird. Was ist Antidepressivum, was nicht. Ich nehme bis heute ein Antidepressivum und ich nehme es, Achtung, gerne. Weil es ist mein Therapeut sagt, ja, das ist wie so eine Art Krücke. Ja, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe und einen Gips habe, dann laufe ich auch mit Krücken besser. Und... Ich lasse einmal im Jahr alles, mein Blut untersuchen, organisch untersuchen, das Medikament, das ich nehme, das tut mir nichts organisch, aber es hilft mir halt im Kopf. Und das ist wichtig, glaube ich, auch zu verstehen. Aber gleichwohl, wenn ich eine Krücke habe, will ich, deswegen sage ich auch immer, dass man auch aktiv mitarbeiten soll. Wenn ich dann in der Reha bin mit meinem gebrochenen Fuß, dann muss ich auch aktiv WH-Sport machen und Übungen machen. Da gibt's halt, und das habe ich in der Klinik gelernt und auch in der Therapie, viele Formen, wie man einer Depression dann eben nach der schweren Phase, da geht es ja weiter. Wie begegne ich Momenten, wenn es mir wieder schlechter geht? Was mache ich in diesen Momenten?
1: Ja. Da würde ich mal ganz kurz nachfragen, nimmst du das dann nach Bedarf oder ist es da, dass es täglich oder regelmäßig. Naja, täglich, ja, ja. Also man kann es nicht einfach einmal am Tag nehmen, ein, ein,
2: dann zwei Wochen nicht nehmen oder so. Das geht nicht. Nee, nee. Ich nehme es täglich. Ja. Genau, das muss man vielleicht auch noch erklären. Die wirken ja nicht so wie Schlafmittel oder Schmerzmittel sofort, die Antidepressiva, sondern die Wirkung entfaltet sich da erst so in den ersten zwei Wochen. Nach zwei Wochen sollte man aber schon mal spüren, was aufwärts geht. Das ist also nicht vergleichbar mit Berührungsmitteln oder anderen Medikamenten. Das muss man vielleicht noch hinzufügen. Dann werden sie ja gegeben zur Akutbehandlung, dass die Depression abklimmt. Wenn die Depression weg ist, wird man nicht absetzen, wird man beim Blutdruckmittel ja auch nicht machen, sondern dann gibt man erstmal mindestens vier, sechs, acht Monate weiter. Und dann kommt eine wichtige Phase in der Behandlung, ob man eine Langzeitbehandlung macht oder nicht. Na, weil über eine Langzeitbehandlung, das ist das, was Sie machen, Herr Rösel, vermute ich, kann man das Erkrankungsrisiko, dass man wieder zurückfällt, erneut eine depressive Krankheitsphase kriegt, um etwa 70 Prozent senken. Die Veranlagung hat man dummerweise mitbekommen. Das ist dieser Rucksack, den Sie beschrieben haben. Dummerweise haben Sie diesen Stein, Depression, das ist ein hässlicher Stein, den haben Sie im Rucksack, diese Sie veranlagen. Und was man jetzt machen muss, ist das Beste daraus zu machen. Und da gehört eben oft auch eine Langzeitpharmakotherapie. Ich finde das Wort Grücke eigentlich fast ein bisschen negativ. Natürlich ist auch das Insulin oder das Blutdruckmittel, das sind alles Grücken. Alle Medikamente sind irgendwo, wenn man so will, auch Grücken. Aber ich würde es einfach eine Behandlung nennen. Denn es wirkt tatsächlich, und dass wir es genau verstanden haben, muss man auch sagen, es wirkt auf Hirnfunktionen in einer Weise, die eben dazu führt, dass die Depression abklingt und eben nicht mehr so leicht wieder auftritt. Also ist es eine richtige Behandlung. Manchmal kann man auch lesen, das ist nicht viel besser wie Placebo. Da gibt es ja viele Leute, meistens sind es gar keine Fachleute, die schreiben darüber. Da muss man wissen, dass es tatsächlich so ist, dass manchmal das erste Medikament nicht wirkt. Aber dann hat man noch, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, indem man Medikamente kombiniert, indem man Lithium dazu gibt und so weiter. Ganze Möglichkeiten, sodass man sagen kann, dass es in allermeisten Fällen gelingt, ein Medikament oder eine Medikation zu finden, die wirkt und auch vertragen wird. Weil, ich muss das immer wieder sagen, weil die anderen Botschaften, die machen die Menschen so hoffnungslos und die stimmen auch nicht. Ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben, Herr Rösel, in der Klinik bestimmt waren viele andere Depressive. Es wird auch hier so gewesen sein, die meisten kommen schwer krank rein in die Klinik und gehen dann deutlich gebessert und viele auch beschwerdefrei wieder nach Hause. Das ist eigentlich der Alltag in der Klinik. Und es passt gar nicht, nicht zu dem Narrativ, die Medikamente wirken ja gar nicht.
3: Nee, also das ist richtig. Wenngleich es auch in der Klinik so war, dass wenn jemand sagte, er möchte kein Medikament, dann wurde das auch akzeptiert und dann versucht, mit anderen Formen halt zu machen. Wie Sie selber wissen, es gibt ja leider nicht die das Aspirin für Depressionen. Das wäre natürlich super, aber das gibt es ja nicht, weil die Depression, so wie jeder Mensch individuell ist, ist auch der Verlauf oder die Art und Weise, wie die Depression zuschlägt bei den Menschen individuell. Und auch bei mir war es so, dass nicht gleich das erste Medikament angeschlagen hat, so wie es die Ärzte dachten. Und kombiniert eben bei mir zum Beispiel, was mir viel hilft bis heute, ist der Sport. Also das, das regelmäßige Job. Es ist bei jedem anders. Beim anderen kann es ein Hörbuch sein, dieser jeden regelmäßig hört oder Buch liest oder Musik hört, egal was. Aber das gilt halt dann und das kann man halt dann in der Klinik, weil da hat man die Zeit, herausfinden, was tut dem gut. Welches Medikament spricht auf ihn an oder spricht überhaupt eines an oder verweigern es zu negativ, aber Will er kein Medikament, was können wir dann machen? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich sage immer von mir aus, wenn es jemandem gut tut, dann soll er eine Klangschalentherapie machen, wenn ihm das gut tut, statt Medikamente. Ja, Aber das muss man halt rausfinden. Man kann nicht sagen, ich meditiere jetzt eine Stunde und die Depression geht weg. So einfach ist es leider nicht. Und eines noch zu vorher auch, weil sie sagten, mit Arbeit oder wenn irgendwas im Leben ist und man trifft dann vielleicht die falsche Entscheidung, muss man auch wieder individuell betrachten. Also wenn man, ich habe das in, bei mir in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel, ich habe eine Selbsthilfegruppe auch gegründet mit vielen, vielen Leuten, der Bedarf ist momentan wahnsinnig hoch. Und da kommt immer wieder auch zur Sprache die Arbeit. Und gerade bei älteren Menschen. Und dann geben sich die in der Selbsthilfegruppe den Rat, wie sie eventuell innerhalb der Firma wechseln können, in eine Abteilung, wo halt vielleicht weniger zu tun ist, ohne dass sie ihr Gesicht verlieren. Ob das jetzt so gut ist, weiß kann ich nicht beurteilen. Aber es kommt auch auf den Arbeitgeber darauf an. Sie wollen das gar nicht glauben. Im öffentlichen Dienst, wie damit so eine Depression umgegangen wird, das ist Echt, man glaubt es gar nicht, aber ich darf da nicht zu viel erzählen, weil das alles anonym ist. Aber die kennen sich dann echt nicht mehr aus, die wissen nicht mehr weiter und versuchen halt dann innerhalb des öffentlichen Dienstes in eine andere Abteilung zu kommen. Ja, also ob es ihnen dann hilft, weiß ich nicht, aber was ich sagen will, ist, dass man auch diesen Schritt zumindest mal überlegen und vielleicht auch mal wagen kann. Es kann auch eine Verbesserung bringen.
2: Man muss ja wissen, der Mechanismus wie der abläuft, wenn man das Pech hat, man rutscht in die Depression, dann schaut die Depression rum im Leben, was gibt es Negatives. Und die findet immer was. Das sind, von mir ist gerade der Hausbau, wo man sich Sorgen macht, oder es sind Rückenschmerzen, oder in der Kindheit war was, die findet immer was. Und den wundesten Punkt, den nimmt die Depression, vergrößert ihn und rückt ins Zentrum. Und dann hat man als Erkranke das Gefühl, das ist die Ursache. Also wenn zum Beispiel man Stress im Beruf hat, und in der Depression ist man immer erschöpft, und man sieht dann diese Probleme im Beruf noch größer. Und das ist das einzige Thema, das einen mehr immer beschäftigt. Da hat man das Gefühl, das ist die Ursache. Und ich kenne viele Patienten, die dann falsche Lebensentscheidungen treffen. Die kündigen dann, weil sie sagen, das hat mich krank gemacht. Und dann sind sie in einem weniger gut bezahlten Beruf, der auch nicht so interessant ist. Und dann ruschen sie wieder rein. Da haben sie eine falsche Lebensentscheidung getroffen, weil sie eben diese Kausalität herstellen. Das ist ein ganz häufige, häufiges Problem, dass man... Ursachen annimmt, die gar nicht wirklich die Ursachen sind. Denn ob jetzt wirklich Ihr Hausbau die Ursache war, ich würde fast vermuten, nein. Denn außerhalb der Depression hätten Sie das als eine befriedigende Tätigkeit äh, erlebt, als ein Ziel und wenn man sieht, wie es vorwärts geht, hätten Sie es ganz anders erlebt. Es muss nicht die Ursache gewesen sein. Und das zu verstehen, ist oft sehr tricky und auch oft gar nicht so einfach zu beantworten.
1: kennen kenne ja viele von uns. Ne? Man liegt abends im Bett und die Gedanken kreisen und beim Einkreisen sie eben ja, negativ nach unten. Und das fand ich jetzt eine ja, spannende Erkenntnis, einfach auch mal zu sehen, ja, diese Depression nimmt sich aktiv etwas und, und rückt es ins Zentrum. Das ist ein schönes, schönes Bild eigentlich und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, der uns gerade zuhört, vielleicht mal das, die eigenen Gedankengänge ein bisschen nachzuvollziehen. Und was glaube ich auch klar geworden ist in den letzten Minuten, war, es ist wichtig einfach zu unterscheiden, es ist eine klare Erkrankung, die ich möglicherweise habe und es ist eine ja, ungünstige Situation von Lebensumständen, die gerade auf mich einpasselt, aber die auch wieder vorübergeht. Ich finde, diese, diese Unterscheidung auch wichtig und die ist auch, glaube ich, deutlich geworden. Ich würde noch einmal ganz gerne so einen kleinen Exkurs machen. Wir hatten in einer der ersten Folgen unserer zweiten Staffel, hatten wir das Thema Trauerarbeit mit Kindern auch angesprochen. Und bei Kindern, wie äußert sich da eine Depression? Ulrich, vielleicht an dich auch nochmal die Frage. Sind es da ähnliche Symptome, die man sieht? Jetzt auch vielleicht gerade in der Pandemie, sind da, haben sich da ja die Situation der Kinder verschlechtert, auch was Depressionen angeht? Ich bin ja kein Kinder- und
2: Jugendpsychiater, also ich handeln auch keine Kinder, sondern eben Menschen, die jetzt 18 Jahre und älter sind. Aber das hängt eigentlich sehr vom Lebensalter ab. Bei Kindern, die jetzt sehr klein sind, ist oft die Diagnose nicht leicht zu stellen. Auch hier merkt man dann, sie haben ja nichts mehr Freude, sie wollen nicht mehr in den Kindergarten, sie haben Ängste. Das sind dann aber oft eher unspezifische Zeichen, wo man Schwierigkeiten hat, die Diagnose ganz klar zu stellen. So ab der Pubertät wird es dann eigentlich immer eindeutiger dann sind die Symptome auch so, dass sie geschildert werden können. Ausreichend klar von den Erkrankten ab diesem Alter gibt es auch diesen Geschlechtsunterschied dann ab der Pubertät, dass Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Und hier sind die Symptome dann sehr, sehr ähnlich. Vielleicht so viel, aber früher hat man gedacht, bei Kindern gibt es Depressionen gar nicht. Das ist jetzt seit langer Zeit bekannt, dass es auch bei Kindern gibt und Viele Menschen, die später eine richtige typische Depression haben, wenn sie sich zurückerinnern an ihre Kindheit, berichten dann manchmal, dass sie damals auch schon Phasen hatten, wo es ihnen nicht gut ging und wo sie vielleicht keine Lust mehr hatten, aus dem Haus zu gehen und vielleicht auch Ängste hatten vor, vor vielen, allen möglichen Dingen. Die Ängste in der Depression sind ja auch fast immer vorhanden. In der Depression Es sind dann eher so diffuse Ängste. Alles macht einem eigentlich Angst. Ne? Jede Bewegung, alles. Das ist alles ist angstbesetzt und mit einer hohen inneren Anspannung. Das ist etwas, was man dann auch bei Kindern so sehen kann. Es
0: ist ein ganz guter Punkt, über die öffentliche Wahrnehmung zu sprechen. Erstmal hier nochmal eine Frage an euch beide, ob es generell in der Gesellschaft eine größere Akzeptanz bezüglich des Themas der Depression gibt. Also ob es eine stärkere Offen Offenheit gibt und das Depressionen gesellschaftlich anerkannt sind, in Anführungsstrichen, da man doch lange Zeit, oder vielleicht ist es immer noch so, Depressionen als etwas Schwaches angesehen hat. Die Person, die depressiv ist, ist nicht so leistungsstark. Hat sich das geändert und wenn ja, wie?
3: Als ich vor elf Jahren in die Klinik kam, war damals Burnout total in, weiß ich noch, also da hieß es, wenn du Burnout hast, dann hast du gearbeitet und cool. Und gerade die ältere Generation, also nicht meine, sondern meine Elterngeneration, die fanden das dann super, wenn du 80 Stunden in der Woche arbeitest und dann Burnout, da warst du echt tough. Depressive waren die Weicheier, das waren die Schwachen, das waren sozusagen die, die Taubenwächs. Und wir hatten in der Klinik damals unter uns, was ja auch das Schöne an der Klinik ist, deshalb engagiere ich mich ja auch so, du lernst da Menschen kennen, die verstehen dich. Und du merkst, du bist ja gar nicht der Einzige auf der Welt, hallo, da gibt es noch andere. Und das ist echt toll, das gibt wahnsinnig viel Kraft und man kann sich dann motivieren. Ja, und wir hatten damals in der Klinik gesagt, Mensch, wir hätten gern Burnouts, dann können wir sagen, wir sind cool. Aber konnte man halt damals nicht, weil Depression halt was anderes, total was anderes ist. Im Laufe der Zeit denke ich doch, dass sich einiges getan hat. Also in der Gesellschaft auf jeden Fall, in der Politik noch nicht so, in der Arbeitswelt sind wir an. Auf einem guten Weg finde ich, dass es da stärker akzeptiert wird und in der Gesellschaft natürlich durch die Aufklärungsarbeit sowohl von der Stiftung als auch von uns als auch von anderen Organisationen tut sich viel. Und natürlich, da man nicht außer Acht lassen sind, die Prominenten, die das Wort ergreifen. Dadurch bekommt das Ganze mehr Aufmerksamkeit. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Das Thema können wir vielleicht später mal besprechen, weil es darf nicht kippen, dass plötzlich es schick ist, eine Depression zu haben, obwohl man gar keine hat. Also ich beobachte das mittlerweile auf Instagram. Da gibt es ein paar Bloggerinnen und Blogger, die erstens hanebücherne Tipps geben und zweitens dann auch, klingt jetzt blöd, aber halt wird Depression auch ein bisschen vermarkten. Also das sehe ich dann doch ein bisschen schwierig. Weil wenn dann vor allem junge Leute diesen Bloggerinnen und Bloggern folgen und das dann cool finden und sich dann, was weiß ich, denken, ich bin jetzt auch so wie die und habe Depression, obwohl es gar keine ist. Ja, Also ich wünsche keinem eine Depression, aber schick soll sie ja auf jeden Fall nicht werden. Depression ist nicht schick. Depression ist einfach nur Scheiße. Und das muss jedem bewusst werden. Auch jedem, der im Internet bloggt und äh, sowohl die Stiftung als auch wir sind da ja in den sozialen Medien aktiv und dann muss man schon aufpassen, was man da blockt und was man da herausgibt. Also es gilt ja generell für soziale Medien, man muss schon hinterfragen, wer da was blockt und was dann dabei rauskommt. Aber jetzt nochmal zur Frage zurück. Ja, es ist in der Gesellschaft sehr gut mittlerweile präsent. Man muss sich nicht mehr so sehr schämen, über Depressionen zu sprechen, aber wir haben schon noch einen und weiten Weg vor uns. Also ich sage immer, ich glaube, es dauert noch eine Generation, bis psychische Erkrankungen gesellschaftsfähig sind.
1: Ja, da drücken wir die Daumen, Ulrich. Ich würde da deine Meinung auch nochmal zu interessieren. Wie siehst du da diese Entwicklung im Jahr der öffentlichen Wahrnehmung? Ich stimme da
2: in allem komplett zu. Das würde ich fast genauso sagen. Auch diese, vielleicht machen wir auch inflationäre Gebrauch des Begriffs Depression und auch das vielleicht sogar kokettieren damit, das sind Entwicklungen. Ich glaube nicht, dass das irgendwann sich ändern wird, allerdings, weil der Kern ist ja das Missverständnis, dass Depression eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist. Das ist im Grunde der Kern des Problems. Und diese Sicht, die haben nach wie vor 95, 98 Prozent der Menschen. Wenn man sich fragt, was ist die Ursache, dann sagen sie Schicksalsschläge, Überforderungen der Arbeit, Partnerschaftskonflikte, körperliche Erkrankungen und so weiter. Und das ist ja etwas, was man erst ganz mühsam lernen muss, dass das eben nicht stimmt. Ein junger Kollege, der in der Psychiatrieausbildung war, der hat mir mal ganz spontan gesagt, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, was eine Depression ist. Und ich bei mir ging es bei mir immer genau das Gleiche. Natürlich geht man am Anfang rein und denkt, wenn jemand eine Depression hat und dann seine Sorgen über die Trennung und die Einsamkeit und so weiter schildert, dass ich immer denke, das ist die Ursache. Das ist ja so naheliegend und so verführerisch, das sofort als Ursache dann zu nehmen, dass man eigentlich gar nicht dran vorbeikommt. Und erst wenn man sehr viele Menschen über lange Zeit gesehen hat, hat man die Chance, das wirklich zu verstehen, wie unabhängig diese Erkrankung ist von diesen äußeren Dingen. Ein Mensch, der keine Veranlagung dazu hat, der kann ganz große Bitternisse ertragen, wird niemals eine richtige Depression kriegen. Und wer die Veranlagung hat und diesen Rucksack tragen muss, da muss es gar keinen Auslöser geben, sondern die kommt dann plötzlich einfach und manche Menschen sagen, warum ich jetzt in dieser Phase in eine Depression gerutscht bin. Ich weiß es gar nicht. Beim letzten Mal habe ich gedacht, es war der Partnerschaftskonflikt. Aber jetzt habe ich eine gute Partnerschaft. Jetzt bin ich wieder in der Depression. Das zu verstehen ist unglaublich schwer und im Grunde ein kommunikatives Matterhorn, auf das man da steigen muss, kriegt man praktisch nicht hin, weil jeder von seinen eigenen Gefühlen ausgeht bei der Depression. Und das muss man immer wieder in jeder Generation muss es wieder ein bisschen lernen. Oft ist es so, dass alte Menschen ein besseres Verständnis der Depression haben als junge, die halt noch nicht so viel Lebenserfahrung haben und vielleicht auch noch weniger damit zu tun hatten. Das ist auch die Quelle des Stigmas, denn wenn man sagt, das sind die Belastungen des Lebens, dann ist der nächste Gedanke automatisch, andere haben die auch und kommen damit zurecht. Warum komme denn ich nicht zurecht? Ja, warum? Weil ich zu schwach bin. Und schon ist man wieder in diesen Selbstvorwürfen und diesem Gefühl, ein schwacher Mensch zu sein. Das hängt auch mit diesem fehlenden Krankheitskonzept zusammen.
3: Ich möchte da, wenn ich darf, ich habe hier am anderen Computer gerade ein Zitat von unserem Schirmherrn Thorsten Sträter hergeholt, das dazu eigentlich ganz gut passt. Er hatte damals, vor gut einem Jahr, bei Eckhard von Hirschhausen in der Sprechstunde gesagt, Depressionen haben manchmal keinen für dich erkennbaren Grund. Da kannst du Graf Cox sein und goldene Zeppeline fliegen und es erwischt dich trotzdem eines mit ja Also so, genau so ist es. ja Also bei mir, wie ich vorher erwähnt habe, der Hausbau, klar, kam dazu. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch ohne Hausbau bekommen. Keine Ahnung. ja Aber das war halt in dem Moment so der letzte Kieselstein, der alles untragbar gemacht hat.
1: Ja, und ich hoffe, wir können da einen Teil dazu beitragen, dieses Matterhorn mitzubesteigen, weil wir auch viele Zuhörende haben, die eben auch in der sozialen Arbeit unterwegs sind, sei es als Studierende oder schon im Beruf und ja Menschen begegnen, die möglicherweise ja dieses Konzept noch nicht verinnerlicht haben oder verstanden haben.
3: Was ich noch vielleicht auch dazu sagen darf, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, Jens, zum Thema, wie kann man öffentlich darüber reden und wie ist es in der Gesellschaft akzeptiert. Was wir tatsächlich oder ich oder wir bemerkt haben, ist, dass es in der Corona-Zeit jetzt einfacher ist, über psychische Probleme zu reden, weil jeder irgendwie das Verständnis hat, Mensch, sagen wir mal Homeoffice, Isolation, es ist auch so eine Art Gefangensein. Jeder hat jetzt irgendwie, kann das Gefühl nachempfinden, wenn einer sagt, nee, mir geht es jetzt momentan nicht so gut, ich äh, komme mit der ganzen Situation nicht zurecht und alles ist traurig oder es gibt keine Hoffnung oder Zukunft, wie geht es nach Corona weiter. Ich erlebe das auch im privaten Kreis. Man kann jetzt offen darüber reden oder offen darüber reden, dass man sagt, mir geht es ist gerade nicht so gut. Da kommt jetzt vom anderen nicht gleich, ach ja, er wieder, sondern da kommt oftmals dann, ja, ich kann es nachempfinden, mir geht es im Homeoffice ähnlich. Also das ist ein, klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber ein kleines Positives an dieser ganzen Corona-Krise.
2: Vielleicht kann ich dazu was sagen. Wir haben ja da Befragungen gemacht, repräsentative Befragungen zu Covid und Depression. Da ist ja wieder die Unterscheidung zwischen Stress, Sorgen und so weiter, die es ja gibt und was ganz normale Reaktion ist und keine Erkrankung. Sehr häufig wird dann behauptet, wir haben jetzt eine Epidemie an Depressionen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wir haben viele Menschen mit Sorgen. Aber das ist Teil des normalen Lebens. Nur keine Depression. Bei unserer Befragung war eine Frage immer gewesen in den letzten Jahren. Also das war das Deutschlandbarometer Depression. Die Befragungen, ist bei ihnen die Diagnose Depression schon mal gestellt worden? Von der erwachsenen Bevölkerung waren da 2017, haben da 23 Prozent Ja gesagt. Also irgendwann im Leben schon mal eine Depression. Das ist jeder Fünfte. Ich glaube, Jens hat das gesagt, jeder Fünfte im Leben erkrankt. Das war dann 2000. 19 waren es 21 Prozent, 2020 21 Prozent, 2021 war es dann 23 Prozent. Also es blieb eigentlich immer so in einem ähnlichen Bereich. Wir haben keine echte riesige Zunahme, vielleicht eine kleine. Aber was wir gefunden haben, und das ist eine echte Katastrophe, finde ich, dass Menschen mit Depression eine ganz, ganz schwere Zeit hatten durch die Maßnahmen gegen Corona. Weil die Versorgungsqualität schlechter geworden ist. Es wurden das sind Behandlungen wurden abgesagt. Patienten waren so eingeschüchtert, dass sie nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Plötzlich hatten die Psychotherapeuten beim ersten Doktor haben freie Termine, weil die Patienten einfach gar nicht kamen. Oder andere Dinge runtergefahren wurde und das Gesundheitsverhalten ungünstig war. Denn die Menschen haben dann keinen Sport mehr gemacht. Herr Rödel, bei Ihnen ist der wahrscheinlich sehr hilfreich, der Sport, wie Sie es selber erleben. Sie bewegen sich weniger, Sie liegen auch länger im Bett. Das hat wir Fragen auch ergeben, was depressionsverstärkend ist. Schlaf im Zug ist ja wirkt ja anidepressiv, lange Bettzeiten eher verstärkend. Und sie haben den ganzen Tag zum Grübeln, also diesen unstrukturierten Tag. Auch das haben sie ja geschildert. Hilfreich in der Klinik war eben die Struktur. Und wenn dann jemand in die Arbeit geht und hat kein Homeoffice, hat er eine bessere Struktur. Und das erklärt, warum in der einen Befragung waren es knapp 40 Prozent, in der anderen über 40 Prozent der Menschen mit der Diagnose Depression Angaben bei mir hat sich die Erkrankung verschlechtert. Ich habe Suizidgedanken entwickelt, die Schwere hat zugenommen, ich habe einen Rückfall erlitten und das ist ja eine Katastrophe. Ja, wenn man das hochrechnet, sind es zwei Millionen Menschen, die sagen, dass sich bei ihnen diese schwere Erkrankung verschlechtert hat. wo die immenses Leid und ich denke auch Tod durch die Maßnahmen verursacht und ich habe immer die Sorge, dass zu wenig auch auf die unerwünschten Wirkungen der Maßnahmen geachtet wird, dass sie nicht systematisch genug erfasst werden. Denn das muss man ja immer in die Gesamtrechnung mit aufnehmen. Man muss ja immer sehen, wie viel Leid und Tod kann ich verhindern. Und wie verursache ich so? Nur wenn man die negativen Folgen kennt, kann man die Maßnahmen optimieren. Ich sage nicht, dass die Maßnahmen falsch waren, aber ich, ich sage, falsch wäre, diese negativen Folgen nicht genau zu untersuchen, ganz systematisch die zu erfassen. Denn das ist die Voraussetzung, um die Maßnahmen zu verbessern.
3: Also definitiv da... Kann ich dazu sagen, wir hatten von der Depressionsliga zu Beginn der Corona-Pandemie schon eine Pressemitteilung herausgegeben mit dem Hinweis, bitte zu beachten, welche Folgen diese Corona-Lockdown-Maßnahmen auch langfristig haben können. Und wie Professor Heger schon sagte, also auch wir hatten eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern. Ein Großteil hat geantwortet, meine Depression wird verstärkt und das war das Schlimmste, die Kontaktverbote. Selbsthilfegruppen fanden nicht mehr statt. Ich konnte nicht mehr zum Spazieren rausgehen und mich mit jemandem treffen. Ich konnte nicht mehr, klar, in die Arbeit gehört auch zur Struktur. Ich konnte nicht mehr Sport machen. Ich konnte nicht mehr zur Yogastunde. Also all diese Dinge, die sich jemand, der von Depression betroffen ist, mühsam aufgebaut hat. Also für Depressive ist es ja auch schon nicht mehr. Ich kenne es aus meiner eigenen Selbsthilfegruppe. Wir treffen uns nur alle zwei Wochen. Aber für manche ist das schon eine große Anstrengung, dahin zu gehen. Und sie sind dann stolz auf sich. Und die haben sich dann so eine Struktur aufgebaut. Und dann bricht diese Struktur von heute auf morgen weg. Und die Begleiterscheinungen sind bis heute nicht gut beachtet der Politik, finde ich. Und man kann natürlich via Zoom eine Selbsthilfegruppe machen, aber oder auch eine Therapiestunde machen. Aber das ersetzt niemals das 1 zu 1 Gespräch und das Treffen. und kann es auch nicht. Und in diesem Fall hätte man da doch sagen müssen, finde ich, für betroffene Menschen sollte es Ausnahmen geben. Und gut, die ersten zwei, drei Monate wusste man nicht, wie Corona sich weiterentwickelt. Aber es wurde halt kein Signal ausgesendet, es also wurde nicht gesagt, wir schauen ein, zwei Jahre im Voraus und wir versuchen euch Möglichkeiten zu bieten, wie ihr euch treffen könnt. Keine Ahnung, es wurde vieles außer Acht gelassen.
1: Vielen Dank euch beiden für die Ausführungen auch diese gute Überleitung zum Thema Corona, was wir auf dem Zettel hatten und du, Armin, hast es von dir aus selbst angesprochen. Wir kommen jetzt leider, muss ich sagen, zu einem Ende unserer Folge. Wir sind so langsam angekommen am Zeitlimit, haben eigentlich noch ein paar Themen auf dem Zettel, die wir auch ansprechen wollten, aber die wir jetzt einfach verschieben müssen. Das ist leider so. Bevor ich euch auch nochmal das Wort gebe, um vielleicht nochmal was loszuwerden, Vielleicht einfach, was man ja auch immer wieder hört, mangelnde Therapieplätze, was man da möglicherweise gegen tun kann oder, oder wo man auch ja Dinge für äh, Menschen mit einer depressiven Erkrankung auch einfach verbessern kann. Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, würde ich euch beiden ich aber gerne nochmal das Wort geben. Gibt es irgendwas, was ihr nochmal vielleicht unseren HörerInnen auch mitgeben wollt in Bezug auf ja die Erkrankung und vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es auch viele sind, die eben in der sozialen Arbeit tätig sind oder tätig werden? Vielleicht Ulrich, du zuerst. Viele Menschen
2: wissen ja eigentlich auch gar nicht so genau, wer ist denn eigentlich Ansprechpartner, wenn man die Sorge hat, vielleicht selber in einer Depression erkrankt zu sein. Und da sind eigentlich drei Berufsgruppen zu nennen. Das eine sind zunächst die Fachärzte, also das sind Ärzte mit einer Zusatzausbildung für psychische Erkrankungen. Das sind die Psychiater, vereinfacht gesagt. Das ist zwar ein ganz kleiner Topf von verschiedenen Fachärzten gibt es hier, da gibt es die Fachärzte- für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und die Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Und dann gibt es die Nervenärzte, das bin ich zum Beispiel. Das ist einer, der einen Facharzt für Psychiatrie und für Neurologie hat. Das ist also die Gruppe der Fachärzte, verkürzt gesagt der Psychiater. Und die zweite Gruppe sind die psychologischen Psychotherapeuten, also nicht die Psychologen, sondern es sind Psychologen mit einer Zusatzausbildung. Die haben auch in der Psychiatrie gearbeitet. Die haben auch Patienten in ausreichender Zahl gesehen mit einer guten Ausbildung in Psychotherapie. Und die können wie wieder Ärzte über die Kasse abrechnen. Die können jetzt nicht eine vollständige Diagnose stellen. Dazu ist auch Laboruntersuchungen und oft auch eine körperliche Untersuchung nötig. Aber die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und häufig auch in dem Verfahren mit den besten Wirksamkeitsbelegen. Das ist die kognitive Verhaltenstherapie. Ein Psychotherapieverfahren mit den besten Belegen. Und dann die dritte Gruppe. Und das wissen viele auch nicht, das sind die Hausärzte. Und ambulant wird ein Großteil der Menschen mit Depressionen von Hausärzten behandelt und das auch erfolgreich im Wesentlichen mit Antidepressiva. Antidepressiva können jetzt psychologische Psychotherapeuten nicht verschreiben.
1: Das sind ja keine Ärzte, aber die
2: Fachärzte, die Psychiater, die können Medikamente verschreiben und auch Psychotherapie anbieten.
1: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, auch wenn ihr vielleicht selber denkt, ah, wo soll ich jetzt anrufen, was gibt es hier in meinem Umfeld, ich bin ein bisschen verwirrt, wer da genau der Ansprechpartner ist, unter der Telefonnummer 116 117. das ist die zentrale Terminvergabestelle der Bundesregierung, werdet ihr automatisch weitergeleitet zu eurem Bundesland und dort kann man euch ein sogenanntes Erstgespräch vermitteln was vielleicht ein erster Ansatzpunkt ist, wo ihr zum ersten Mal auch ins Gespräch kommt. Es ist ja nicht so einfach, sich zu öffnen unbedingt, aber das ist auch eine Möglichkeit, in, sag ich mal, diese Therapie anzufangen zu beginnen. Armin, möchtest du noch was sagen, vielleicht auch zum Thema Therapieplätze, was vielleicht ergänzend? Vorweg
3: ist uns bewusst, dass wir in Deutschland relativ gut versorgt sind relativ gut. Wenn ich in anderen Länder sehe, wie da das Stigma auch noch behaftet ist. Das Stigma groß ist in Sachen seelischer Gesundheit, also damit möchte ich zum Beispiel in Amerika nicht leben. Gleichwohl, wie wir eingangs schon sagten, ist auch von der Politik, mittlerweile von der Volkskrankheit, Depression die Rede und leider ist dann, wenn man den Maßstab, nämlich Volkskrankheit und das Vergleich mit der Versorgung, dann passt es noch nicht zusammen. Also korrigieren Sie mich, Herr Professor Egerl, aber ich glaube, dass seit 1999 der Bedarf an Kassensitzen für Psychotherapeuten nicht mehr groß geändert worden ist und dass da die Politik nachjustieren muss, dass da mehr Sitze geschaffen werden können oder dass es auch leichter ist, an Sitze zu kommen, also ich bin jetzt kein Politiker, aber das höre ich immer wieder von äh, Psychotherapeuten selber auch, dass es da krankt und mangelt an, an Bedarfsplätzen. Und ja, der Hausarzt ist der erste richtige gute Ansprechpartner. Das Blöde ist manchmal halt beim Hausarzt, dass er keine Zeit hat, weil, also das Unterstelle ich dem Hausarzt gar nicht, dass er sich keine Zeit nehmen will, sondern weil eben die Praxis zu so überlaufen ist oder weil es einem zu wenig Kapazitäten gibt. Also da könnte man sich schon überlegen, wie kann ich dann Hausärzten, ich weiß es nicht, Platz schaffen, ich bin jetzt einfach mal herum aus Sicht eines Betroffenen, dass er in der Woche zwei Stunden tatsächlich komplett Zeit hat, nur für seelische Sprechstunden. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber man muss sich dafür Zeit nehmen. Ja? Also wenn ich mit Grippe zum Arzt gehe, dann misst er mein Fieber und dann schaut er mir in den Mund und in die Ohren und dann weiß er, ich habe Grippe und dann gibt er mir was und dann gehe ich wieder. Aber das bekommen wir halt auch immer wieder mit vom Betroffenen. Sie gehen zum Hausarzt und äh, ja, dann hört sich der Hausarzt das kurz an und verschreibt sofort eine Tablette. Das ist das, was dann beim Betroffenen ankommt. Ah, der will mich ja nur loshaben und mit der Tablette rückstellen. Ja, aber der Hausarzt muss schon auch die Zeit haben zu erklären, warum verschreibe ich dir das jetzt und warum tue ich das und du kommst aber bitte nächste Woche wieder, nicht erst in vier oder fünf Wochen. Ja, also das ist ein großer Faktor, ein wichtiger Faktor, wo man da was verbessern kann, denke ich.
2: Vielleicht müssen ein bisschen noch gänzen. Das muss jetzt nicht unbedingt falsch sein. Der Hausarzt hier ein Andeplosion gleich verschreibt und er muss ja nicht eine Psychotherapie dazu machen, aber und um, dass man erklärt, dass es nicht gleich wirkt, dass am Anfang vielleicht ein bisschen Übelkeit entsteht und einfach, dass man das erklärt. Klar wird, wenn die Patienten sich nicht verstanden fühlen und das wäre jetzt keine gute Behandlung. Viele Hausarzt, denke ich, machen das aber auch ganz gut und haben da Erfahrung und ich denke, viele werden auch erfolgreich beim Hausarzt behandelt. Die Frage ist, wie kann man diese langen Wartezeiten, bis eine Psychotherapie angeht oder eine Behandlung angeht, wie kann man die reduzieren? Dann wäre für mich fast noch wichtiger als mehr Psychotherapeutenplätze, dass wir mehr Fachärzte haben. Denn ein Facharzt kann im Jahr 800, 900 oder mehr Patienten behandeln. Ein Psychotherapeut, der meistens nur Einzelbehandlungen macht, dagegen nur 40, 50, 60 Patienten. Und damit kommen wir bei der großen Zahl der Menschen, die heute Hilfe suchen, natürlich nicht sehr weit. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern eher eine sehr hohe Zahl an Fachärzten für psychische und auch an Psychotherapeuten, also an Fachleuten für psychische Erkrankungen, die über die Kasse abrechnen können. Aber trotzdem gibt es eben diese Wartezeiten. Die Frage, ob wir heute mehr Erkrankte haben als früher, die wird ja von vielen Menschen wahrscheinlich bejaht. De facto ist es aber nicht so. Wir haben jetzt nicht eine Epidemie an Depressionen, sondern wir wissen aus bevölkerungsbasierten Studien, dass die Zahl der Menschen, die erkrankt sind, in den letzten Jahrzehnten sich nicht wesentlich geändert hat. Was sich geändert hat, ist die Zahl der Menschen, die heute sich trauen, sich Hilfe zu holen, die auch auf Ärzte stoßen, die die Diagnose dann stellen und das Ganze nicht verstecken und auch erkennen, dass eine Depression vorliegt, die besser geschult sind. Und wie gesagt, auch dieses Verstecken hinter Ausweichdiagnosen, wie Migräne oder chronische Rückenschmerz, was früher häufig der Fall war, das hat abgenommen und das erklärt, warum wir viel mehr Diagnosen haben aber nicht mehr Erkrankte. Wir haben heute zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Frühberendungen schauen, ist es so, dass vor 40 Jahren 9 Prozent aller Frühberendungen wegen psychischen Erkrankungen waren. Heute ist es 43 Prozent. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung, weil eben mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen heute eine Diagnose kriegen und aus der Isolation rauskommen. Und das dürfte der Hauptgrund sein, warum man in den gleichen 40 Jahren einen Rückgang der Suizide von 18.000 auf etwa 9.000 jedes Jahr haben. Das ist immer noch eine schreckliche Zahl. Aber jedes Jahr nimmt sich eine ganze Kleinstadt heute weniger das Leben als vor so 40 Jahren. Ich denke, hat was damit zu tun, dass halt häufiger die Menschen eine Diagnose bekommen, häufiger als früher und auch Hilfe bekommen.
3: Ja, also das kann ich nur bestätigen und passt auch zu dem, was ihr vorher angesprochen habt. Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist größer geworden, aber ich spreche immer in meinen Vorträgen von den zwei Arten des Outings, also niemand muss sich so wie ich hinstellen und über seine Erkrankung reden, weil das eigentlich ist es ungewöhnlich. Ein Depressiver macht sowas nicht, ja, aber ich bin da halt eine Ausnahme und andere auch. Aber wichtiger ist, dass man sich selber gegenüber outet. Mit mir stimmt was nicht und sich dann entweder erstmal im Freundeskreis Hilfe holt und darüber spricht und dann halt mit dem Arzt darüber spricht. Und diese Hemmschwelle ist zum Glück gesunken. Und das ist ja das, was wir alle erreichen wollen. Nur die Politik hängt halt noch hinterher. Wie gesagt, also Aufklärungskampagnen, schön und gut. Aber es muss auch dafür gesorgt werden, dass Betroffene dann auch zeitnah Hilfe bekommen. Weil sonst können wir noch so viel aufklären. Bei uns werden sich dann immer wieder Menschen melden und sagen, ja, ich warte, ich habe jetzt schon 50 Therapeuten angerufen, ich bekomme keinen Platz. Also da hängt die Politik halt noch hinterher. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Also egal, welche Kassensitze. Es, also wie ich schon sagte, die Politik spricht von Volkskrankheit, aber der Versorgungsgrad ist dementsprechend noch nicht so. Und wenn ich jetzt im neuen Koalitionsvertrag lese, dass eine Anti-Stigma-Kampagne, Aufklärungskampagne für seelische Gesundheit angedacht ist, finde ich das super. Aber da muss man, bevor man die Kampagne macht, auch den zweiten Schritt dann schon äh, gemacht haben. Weil man kann nicht dazu aufrufen, sich zu bekennen, oh, ich habe ein psychisches Problem und dann bekommt man ja aber keinen Platz. Also das wäre ja dann der Wahnsinn.
0: Also danke auch nochmal für diese... Abschlussappelle. Wir haben jetzt auch in dieser Folge sehr dialogisch. Also, Jens und ich haben, glaube ich, noch nie so wenig gesprochen, aber wir haben auch einfach auch sehr interessiert zugehört und vielen Dank auch diesen persönlichen Einblick auch ermöglicht zu haben. Also, wir haben über die klare Abgrenzung von Depressionen, von anderen psychischen Erkrankungen gesprochen, verschiedene Therapieformen aus zwei sich ergänzenden Blickwinkeln durchleuchtet und eben zu aller Letzt über Akzeptanz und auch die Rolle beziehungsweise von der Folgen von Corona gesprochen. Und zum Abschluss...
3: Und äh, wenn ich jetzt... Achso.
0: Wir, wir müssen jetzt zum Abschluss kommen ein bisschen, weil wir haben rein zeitlich den Rahmen gesprengt von der Folge. <lacht> wir haben nämlich noch eine Abschlussfrage. Abi, du kannst es nochmal ausführen. Alles gut.
3: Nee, nee, passt schon. Also das, was der Jens noch am Ende sagte, so eine Botschaft... Geben. Das sage ich halt auch immer am Ende meiner Vorträge und so weiter, so als mutmachende Botschaft. Also Depression muss nicht das Ende des Lebens bedeuten, sondern man kann wieder herauskommen. Depression ist behandelbar und man kann auch sogar noch stärker herauskommen, als man vorher Wer es nicht glauben will, ich konnte es auch nicht glauben, sage ich immer ganz salopp, ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich hatte nicht gedacht, dass ich wieder in meinem Beruf zurückkommen kann und dass ich wieder äh, mit meiner Familie leben kann und so weiter. Aber doch, es gibt Wege hinaus.
0: Danke auch nochmal für diese verschiedenen Abschlussappelle und unsere HörerInnen warten auf diese Frage, denn zum Abschluss einer jeden Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen eine etwas andere Frage die ich euch jetzt hiermit auch stellen möchte. Und zwar, welcher Mensch euch in eurem Leben geprägt hat oder beeindruckt hat. Und dieser Mensch kann, aber muss eben nicht mit dem Thema der heutigen Folge zu tun haben und kann aus dem wissenschaftlichen, künstlerischen oder auch privaten Kontext stammen. Ihr habt das Wort.
2: Bei mir hat ein Mensch mich sehr beeindruckt. der das heißt Umberto Maturana. Das ist ein Chilene, der eine Weltsicht Entwickelt hat, er hat den Begriff Autopoese geprägt als ein Wort, mit dem man das Leben äh, darstellt. Da habe ich angefangen, damals zu lesen, was der so schreibt. Ich habe nicht viel verstanden. hätte aber nur den Eindruck, da schreibt einer sehr ernsthaft und auch nicht dumm. Bloß ich verstehe es nicht so ganz. Und dann habe ich immer wieder mich weiter beschäftigt. Und nach und nach ist mir diese Weltsicht in ihrer ganzen Konsistenz, wie er die entwickelt hat, aufgefallen. Ich habe sie dann auch besucht in Chile, in seinem Labor. Und das war jemand, der mich sehr beeindruckt hat und auch beeinflusst hat, weil dadurch ist dann auch mein ganzer Lebensweg ein bisschen anders weitergegangen durch diesen
0: Besuch in Chile. Danke für diese kleine Reise nach Chile und die Nennung des Lieblingsmenschen. Armin, wie sieht es bei dir aus?
3: Meine Uroma. Meine Uroma, die war nämlich, als ich Kind war oder seit ich auf der Welt bin, war die bei uns im Haus halt und die hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich trotz der Kindheit, die ich hatte, durchgehalten habe. Und die Oma aus Wien, von der habe ich auch noch ein bisschen Wiener Blut noch in mir, werde ich mich immer daran erinnern, die hat mit 75 mit mir im Garten noch Fußball gespielt. Auch wenn ich traurig war, hat die immer versucht, mich irgendwie äh, zum Lächeln zu bringen. Und ja, die werde ich nie vergessen.
1: Super, vielen Dank äh, ihr beiden für eure Antworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge ist diesmal ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das Thema ist wichtig und es bringt es mit sich, dass wir da dem genug Raum geben. Und schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wie immer, lasst uns gern Like da bei Instagram unter transfernetzwerk.s-in. Dort findet ihr auch weitere Infos zum Transfernetzwerk. In der nächsten Folge, die den Abschluss auch unseres aktuellen Blogs bietet, wollen wir über Stigmatisierung über und mit psychischen Krankheiten sprechen. Wir haben das ja heute mal so ein bisschen touchiert, das Thema. Da wollen wir uns in in der nächsten Folge dann ganz ausführlich mit beschäftigen und bis dahin habe ich noch was vergessen, Marina.
0: Wenn ihr weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung der Deutschen Depressionshilfe oder der Deutschen Depressionsliga lesen möchtet, dann lohnt sich ein Blick auf die beiden Webseiten und die Links findet ihr in der Beschreibung selbst. Ja, und auch ich äh, möchte mich bei meinen Gästen für diese informative und auch sehr persönliche Folge bedanken und... Ja, liebe ZuhörerInnen, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch einschaltet bzw. reinhört und wie immer gilt, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
2: Tschüss. Servus. Tschüss, vielen Dank Herr Rösel und an das junge Team. Tschüss.